0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Markus, bist du abergläubisch? Oh, oh, Chris. Ähm, nö. Ein Glück, dann können wir ja ganz unbelastet mit Folge 13 anfangen. <lacht> Und zwar, nachdem wir in Folge 12 über die größten taktischen Fehler im Langspiel gesprochen haben, steht heute das kurze Spiel auf dem Plan.
0: Ja, genau. Also nach langen Schlägen kommen ja dann in den meisten Fällen definitiv die kurzen Schläge. Außer man hat vorher schon den Ball aufgehoben, weil man zu oft ins Wasser geschlagen hat. Ähm, ja, Taktik, kurzes Spiel. Das war ja auch ein, äh, ja, ein Vorschlag, eine Idee von dem Olaf, dem Heidegolfer.
1: Genau, und vielleicht noch mal ganz kurz zur Erinnerung, äh, hören wir uns noch mal die Frage an, die uns der Olaf gestellt hat.
0: Hi, hier ist Olaf, äh, der Heinegolfer. Ich fände es mal ziemlich klasse, wenn ihr ähm, über das Thema Kursmanagement oder, oder Platzmanagement äh, was sagen könntet. Ich glaube, das mit den Schlägen kriege ich einigermaßen hin, aber gefühlt mache ich mir durch falsche Entscheidungen oder, oder unglückliche Entscheidungen äh, einiges kaputt. Das wäre, fände ich, ein sehr, sehr spannendes Thema für, für eine der nächsten Podcast-Ausgaben. Ansonsten macht weiter so. Ihr hört es total gerne. Äh, ja, Schöne Grüße aus der Südheide. Äh, wir hören uns. Bis dann. Ciao.
1: Wir haben jetzt sogar nicht nur in einer Folge ähm, das beantwortet, sondern haben uns zwei dafür vorgenommen, wie schon bereits erwähnt. und beim kurzen Spiel wollen wir jetzt auf die häufigsten Fehler beim Pitchen, Chippen und Patten eingehen.
0: Genau, und zwar auch in der Reihenfolge, weil der Pitch ist ja der längere Schlag als der Chip und dementsprechend auch als der Putt.
1: Genau, dann fangen wir einfach mal direkt an. Was sind denn so aus deiner Sicht die häufigsten taktischen Fehler beim Pitch?
0: Also, wenn wir mal so ein bisschen Abstand nehmen von, von dem Technikbereich, wo, wir gleich noch mal, wo ich gleich nochmal kurz drauf eingehen werde, ähm, sind es eigentlich so... Falsche Ausrichtung, falsche Grünseite angespielt ähm, und häufig auch falscher Gedanke beim Schlag. Also so diese, diese Vorstellung fehlt dann teilweise. Ähm, aber wir hatten da ja auch schon mal drüber in Folge, 13, äh, in Folge 12 gesprochen, dass häufig auch die falsche Grünseite angespielt wird, dass der Spieler immer eher so ja, sehr fahnenfixiert ist und sich dann immer sagt, ja, ich hau den dann hier aus, 60, 70, 80 Meter, was ja so ein Pitch ist oder vielleicht 50 Meter, ähm, schön an Stock, das kriege ich schon gut hin, auch wenn da rechts ein Bunker ist, das macht nichts, ich habe jetzt zwischen Bunkerkante und Fahne noch 6, 7 Meter Platz, lass mich mal, ich mache das und <lacht> meistens beobachte ich dann immer, dass der Ball entweder im Bunker liegt oder dann halt irgendwo rechts hinterm Grün liegt, ähm, in einer blöden Situation, man dann rauschippen muss oder aus dem Bunker schlagen muss und da würde ich einfach immer empfehlen, sich vorher auch mal Gedanken drüber zu machen, ob es tatsächlich sinnvoll ist, den Ball dahin zu schlagen oder ob es nicht auch sinnvoller ist, mal den Ball in dem Fall dann links von der Fahne zu spielen oder ein bisschen kurz zu spielen oder vielleicht auch hinter der Fahne auf dem Grün ein bisschen mehr Raum, dass man nicht immer den direkten Weg geht, sondern sich wirklich Gedanken macht, was ist das Beste für mich, um entweder einen guten Score, also im Zielspiel zu spielen oder halt noch genügend Punkte rauszuholen im Stableford und was ich auch immer definitiv empfehle, bevor man einen Pitch Richtung grün macht, ähm, achte drauf, wie das Grün fällt, also das heißt, hängt es mehr nach links, hängt es mehr nach hinten, nach vorne, nach rechts, wie auch immer, und wo steht die Fahne, steht sie vielleicht auf einer Art Plateau, ähm, dann spiele ich den Ball etwas höher vielleicht an, oder steht sie weiter unten, spiele ich vielleicht das Grün ein bisschen flacher an, also nicht einfach blind drauf losschlagen, sondern wirklich sagen, ich mache mir Gedanken über die Fahne, wo sie steht, ich mache mir Gedanken darüber, was am besten für mich ist, damit ich dann aus der Situation maximal mit zwei Patz dann einlochen kann.
1: Also ist beim Pitchen der häufigste Fehler halt wirklich, ne? wo ist die Landezone und was ist halt im Grunde meine Taktik, um das Grün anzuspielen? Das ist eigentlich so das, was man am häufigsten falsch machen kann.
0: Ja, genau. Ähm, was auch jetzt, das ist jetzt schon wieder so ein, so ein kleiner Schritt weiter, was ich auch immer empfehle, ist so, wenn man so 30, 40 Meter vielleicht vom Grün entfernt liegt und man hat so kurze, hohe Pitches, dass man sich dann mal kurz auf dem Weg zum Grün begibt, begibt, bevor man den Ball geschlagen hat, um sich einfach mal die Beschaffenheit des Grüns oder eventuell des Vorgrüns mal anzuschauen. Zum Beispiel zur jetzigen Zeit ist es ja so, dass die Bälle auf den Grüns. Also zumindest bei uns ist es in Sieke so, weil es sehr stark geregnet hat in der letzten Woche, ähm, ist es alles relativ weich. Das heißt, die Bälle bleiben sehr, sehr schnell liegen, wenn sie von oben kommen. Und das sollte man natürlich immer so ein bisschen mit einberechnen. Und deswegen, wenn man relativ nah am Grün liegt und man hat die Möglichkeit, mal eben dahin zu gehen, ohne den Spielbetrieb aufzuhalten, dann sollte man das machen, um zu schauen, wie ist der Boden beschaffen, ist es feucht, ist es hart, wo könnte der Ball hinspringen und so weiter. Weil auch das sind Dinge, die. Ja, doch einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Ball haben beziehungsweise auf das Ergebnis dann wieder.
1: Und ich glaube, was beim Pitchen ja auch ganz sinnvoll ist und das hat jetzt eigentlich weniger mit der Taktik zu tun, sondern vielleicht dann auch mit dem, mit dem Training ist halt auch hier unterschiedliche ja, Tempos einfach zu trainieren. Ne? Also dass man sich dann halt überlegt, ähm, wie weit holt man aus? Das ist ja ein Aspekt, ne? ähm, um, die, um die Lenkkontrolle zu trainieren. Und ja, mit welchem, mit welchem Tempo schwinge ich durch?
0: Ja, ähm, da gebe ich immer den grundsätzlichen Tipp, gleichmäßig, Gleichmäßigkeit. Also da sage ich immer, das, was ich aushole, das sollte ich auch durchschwingen, weil da sieht man häufig beim Pitchen leider auch das jetzt ein bisschen in die Technik rein, aber das passt dann ja auch zur Taktik, weil dann bleiben die Bälle meistens zu kurz oder sind halt getoppt und zwischenübers übers Grün dass sehr, sehr viele Spieler einfach viel zu lang ausholen oder viel zu groß ausholen, sehr schnell ausholen und dann merken während der Bewegung zum Ball, oh Gott, wenn ich das jetzt auch noch durchschwinge, dann ist mein Ball ja viel zu lang. Also bricht man dann ab und dann, sage ich mal so, dann hackt man in den Boden oder man zieht dann hoch, man fängt dann so ein bisschen an, mit den Handgelenken zu arbeiten. Also ist, ähm, ja, löffeln. Und dann toppt man den Ball halt mal gerne übers Grün. Also wenn ihr Pitchen trainiert, erstens auf unterschiedliche Ziele, das hilft euch schon, einen unterschiedlichen Rhythmus zu bekommen, beziehungsweise achtet auch immer darauf, dass ihr eine relativ gute Gleichmäßigkeit in den Schwung bekommt ähm, und am Ende des Schlags definitiv immer in Richtung Ziel gedreht seid, auf der linken Ferse steht. Und das hatten wir in der einer vorherigen Folge, dass, ähm, wir, wo wir über das Finish gesprochen
1: haben. Genau, es war Folge 10.
0: Folge 10, danke. <lacht>
1: Ja, eine schöne Übung auch auf der Range, finde ich, um das zu trainieren, ist, dass man einfach mal einen, ähm, sich einen Schläger nimmt, einen Wedge, und dann einfach wirklich einen, einen Pitch macht mit einem vollen Schwung. Und dass man dann halt versucht, den nächsten Ball 10 Meter kürzer zu spielen und das dann halt mit dem gleichen Schläger halt wirklich durchzieht, bis es dann halt vielleicht dann nur noch ja, 40 Meter sind oder so. Das trainiert halt auch ganz gut so das Gefühl, was man braucht, um halt unterschiedliche Distanzen mit dem mit einem Schläger dann auch letztendlich bei den Annäherungsschlägen abzudecken.
0: Genau, perfekt. Mit einem Schläger auf verschiedene Distanzen spielen, lehrt das Muskelgedächtnis, ja, wie weit hole ich aus, wie weit schwinge ich durch, um dann auf dem Platz gut funktionieren zu können.
1: Ja, aber ein großer taktischer Fehler, der ist ja im Grunde schon vielleicht vorher gefallen. Und zwar, wenn man sich nämlich entscheidet, einen Pitch zu spielen, kann das ja manchmal auch schon nicht unbedingt die taktisch beste Wahl sein. Und vielleicht kannst du ja mal ganz kurz nochmal erklären, was der Unterschied zwischen einem Pitch und zwischen einem Chip ist.
0: Ähm, ja, also laut Lehrbuch ist der Unterschied, Technik Lehrbuch, ähm, beim Pitch haben wir... Eine zwei zweihebelbewegung, weil wir beim Ausholen die Handgelenke winkeln. Beim Chip ist es eine einhebelbewegung, weil wir dort die Handgelenke nicht bewegen. Und der Unterschied im Ballflug beziehungsweise ja im Ballflug im Endeffekt ist, dass der Pitch ein kurzer hoher Schlag ist, der relativ schnell liegen bleiben sollte, und der Chip ist eher ein Schlag, wo wir im Grunde mehr Roll als Flug haben, also einen relativ flachen Ball auf das Grünspiel von einer nahen Situation.
1: Was fällt dir persönlich leichter?
0: Ich liebe diese halben Schläge. <lacht> diese, diese 30, 40 Meter Pitches, sage ich mal, wo man den Ball so mit einer gewissen Geschwindigkeit aufs Grün spielen kann, wo er schön spinnt. Also Da gibt es auch verschiedene Techniken, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, das sind eigentlich so meine, meine Lieblingsschläge, vor allem dann, wenn die Grüns ja, ziemlich gut sind und der Ball schnell beißen kann. Ansonsten ja, ich mag beide gerne. Ich finde es immer schöner, natürlich näher am Grün zu sein und dann so einen, so einen leichten Chip zu haben. Wobei, wenn man zu nah am Grün liegt, beziehungsweise eine zu kurze Distanz zwischen Ball und Fahne hat, ist es dann auch wieder ein relativ schwieriger Schlag.
1: Ja, also, gerade in einer Drucksituation ist es ja wirklich schwierig, die, also gerade wenn es so auf eine, ja, beim, beim Handgelenkseinsatz, wenn es so um die Dosierung des Pitches geht, dann ist das schon etwas, was so in der Drucksituation schwierig abzurufen ist, finde ich persönlich. Also wenn ich die Möglichkeit habe zu chippen, dann mache ich das auch immer. Also ich chippe auch sehr gerne, muss ich dazu ja. sagen. Ähm, ist im
0: Endeffekt auch der leichtere Schlag.
1: Genau, ja.
0: Weil, ja, also ja, jetzt, jetzt gehe ich so wieder in ein bisschen andere Richtung. Ähm, aus der Golflehrersicht, ich sehe das ja jeden Tag bei uns auf der Driving Range, dass die Leute einfach die kurzen Schläge, also chippen und pitchen, natürlich auch Bunker und Patten einfach im Verhältnis zu ihrem Langspiel viel zu wenig trainieren, bis gar nicht. Und ja, da muss man viel mehr äh, ansetzen, um einfach, wie gesagt, ein Gefühl für die Situation zu bekommen, für den Schläger, wo lege ich den Ball hin, ähm, was ja im Endeffekt auch wieder was taktisches ist, ob ich den Ball flach ins Grün spiele, ob ich ihn mehr hochspiele. Welchen Schläger nehme ich? Lobwedge, Sandwedge, Pitchingwedge, Gapwedge zum Pitchen. Das sind ja alles Dinge, die, die man nicht so einfach auf dem Platz abrufen kann, wenn man es nicht trainiert hat. Und deswegen ist immer mein Appell, trainiert mehr das kurze Spiel als das lange, weil nach vorne kommen wir irgendwie. Aber kurzes Spiel, da äh, lassen wir die meisten Punkte und Schläge liegen.
1: Ja, und beim Chip ist es ja wirklich so, die Bewegung, die ist ja einfach viel, viel kleiner als beim Pitch und je kleiner eine Bewegung ist, desto einfacher ist sie ja dann auch zu kontrollieren. Richtig, genau. Ja. Aber kommen wir mal zurück zur Taktik. Ja. <lacht> wenn ich, wenn ich einen Chip spiele, was ist denn der häufigste taktische Fehler, den du beim Chip siehst?
0: Äh, Schlägerwahl. Also, der, die falsche Schlägerwahl. Die meisten, meiner Schüler, oder sagen wir es mal anders, wenn ich mit jemandem chippen gehe und wir waren noch nie zusammen äh, am Grün zum Chippen, dann lege ich ihm immer einen Ball hin und sage so, jetzt spielst du mal auf die Fahne, meistens ist dann so, dass das so ein Standardchip ist, drei, vier Meter von der grünen Kante entfernt, Fahne steht so sieben, acht Meter im Grün, so, und dann frage ich ihn immer, was nimmst du für einen Schläger und dann sagen die meisten, mh, ich nehme hier meinen Sandwedge, okay, so, und dann sage ich mal mach mal ein paar und dann gebe ich ihm Pitching Wedge in die Hand und dann wird das Ganze schon wesentlich wesentlich besser, weil das Sandwich auf kurze Distanzen ist der schwierigere Schläger und bei so einer Situation, sage ich immer, bei einem Standardchip, lasst die Finger vom Sandwich, weil der Ball wird einfach mehr fliegen und ihr werdet einen etwas größeren Schwungradius aufbauen, wodurch ja das Gefühl nicht mehr so da ist, um eine gewisse Distanz zu überwinden, weil man muss sich dann vorstellen, dass der Ball im Endeffekt mit dem Sandwich mehr fliegt, als dass er rollt. Und Flug reinzubringen, in eine kurze Distanz ist unheimlich schwierig, weil man ja auch Geschwindigkeit aufbauen muss. Und daraus resultiert dann meistens immer, dass die Bälle auch einfach viel zu lang sind im Endeffekt. Oder dass dann der Spieler wieder anfängt zu löffeln, weil er abbricht und den Ball dann über die, übers Loch hinaustoppt. Also ich bin der Meinung, Sandwedge hat beim Chip nichts zu suchen. Bei dem Standardchip, wenn es jetzt außergewöhnliche Situationen sind, ja, definitiv, dann muss man halt abwägen, welche Situation das ist. Aber beim Standardchip würde ich immer sagen, Pitching Wedge, Eisen 9, Eisen 8, Eisen 7, auch mal ein Hybrid verwenden. Ist auch eine taktische Sache. Kann ich gleich noch mal was zu sagen. Aber eher den Ball mehr rollen lassen, als dass er fliegen soll.
1: Okay, dann lass mal ganz konkret auf eine Spielsituation eingehen. Also mein Ball, der liegt, sehe ich so vielleicht, ja, 30 Meter von der Fahne entfernt, also 30, 40 Meter. Und wenn ich jetzt an den Ball gehe. Was wären denn dann so die Checkpunkte zum einen zu, für die Entscheidung, wann pitchen, wann chippen? Und wenn ich chippe, was sind die Faktoren für die Schlägerwahl? Vielleicht kannst du ja mal versuchen, das mal bildlich durchzugehen.
0: Ich werde mir die allergrößte Mühe geben. <lacht> <lacht> Gut, also sagen wir mal 30 Meter, liegst du von der Fahne weg. Ähm, Fahne steht wahrscheinlich, also... Machen wir es mal so. Der Ball liegt und ich gucke mir erstmal an, wie ist die Situation. Wie liegt der Ball? Ähm, dann entscheide ich, oder dann äh, habe ich entschieden, Ball liegt gut. Dann gucke ich, wie weit steht die Fahne im Grün und wie viel Vorgrün oder Fairway habe ich zwischen Ball und Grünkante. Das sind so die Dinge, worauf ich immer achte. Also Distanz Ball zur Grünkante und Distanz Grünkante zur Fahne. Wenn ich jetzt sagen wir mal, ich liege 10 Meter vor dem Grün und meine Fahne steht dementsprechend 20 Meter im Grün, dann spiele ich definitiv einen flachen Ball. Weil ich kann den Ball dann schnell zum Landen bringen, weil auf dem Grün rollt er ja wesentlich besser, dementsprechend kann ich auch schön den Break mit einkalkulieren, ob es bergauf geht, bergab, links, rechts, rechts, links, wie auch immer. Und der flache Ball ist definitiv leichter zu spielen aus der Situation als der hohe. Weil ich dementsprechend so würde ich jetzt dann vermuten, wahrscheinlich mit dem Eisen 9 oder Eisen 8 würde ich dann hingehen, würde den kurz auf dem Grün laufen lassen und würde ihn dann hinten äh, aufkommen lassen und würde ihn dann hinten rauslaufen lassen in Richtung fahren Ich finde es einen wesentlich leichteren Schlag, als aus dieser Situation einen, einen Sandwedge zu nehmen oder ein Pitching Wedge und um ihn dann zu pitchen. und Es gibt einen schönen Spruch von, von Hank Haney, der hat mal Tiger Woods trainiert und war auch sehr erfolgreich mit ihm und der hat immer gesagt, flach spielen, hoch gewinnen. Also das versuche ich auch immer grundsätzlich den, den Schülern beizubringen. Spielt, je näher ihr am Grün seid, den Ball flach aufs Grün, wenn keine Hindernisse im Weg sind, weil das ist der einfachere Schlag und dementsprechend könnt ihr auch ein besseres
1: Ergebnis erzielen. Ist der Spruch nicht von Otto Rehagel?
0: <lacht> der hat bestimmt gesagt, das Runde muss jetzt Eckige oder so.
1: Mehr Flachspielen hoch gewinnen, hätte er auch aus dem Fußball jetzt eigentlich. Otto können. Rehagel,
0: die Werder Bremen-Legende.
1: Ja, genau. <lacht> ja, auch ein kurzes Internet intermezzo aber nicht ganz so erfolgreich.
0: Oh, das war aber vor Werder.
1: Nee, nee, als Trainer war danach, sind sie auch abgestiegen. Echt? Das weiß
0: ja, das nicht mehr. Okay.
1: Ja, da wurde Otto Rehagel als Retter geholt, aber egal. Ähm, wir wollen ja jetzt <lacht> über Golf sprechen und ähm, nicht genau. hier um unsere geheimen Leidenschaften. Ja. Also, ähm, das heißt, wenn du an den Ball gehst, guckst du dir als erstes an, wie viel Meter oder wie viel Anteil der Strecke muss denn der Ball mindestens fliegen, damit er sauber ausrollen kann. Okay, ja. das heißt, auf den meisten Plätzen ist es ja so, dass, ähm, ja, das gibt ja immer weniger vorgrün, sondern eigentlich immer schon so semi-rough ums Grün mhm. herum und das heißt, in deinem Beispiel, was du genannt hast, mit den 30 Metern, muss der Ball mindestens 10 Meter fliegen, damit er auf dem Grün aufkommt. Und auf dem Grün kann er immer sauber ausrollen.
0: Genau. Aber nur in der Situation, wenn kein Hindernis davor ist. Also, oder gehen wir es mal andersrum. Jetzt machen wir es mal so, dass der Ball, wir bleiben bei den 30 Metern. Und jetzt liegt der Ball 20 Meter von der Grünkante entfernt. Und die Fahne steht, ja, halt zwischen 8 bis 10 Meter im Grün. Da wäre dann zum Beispiel der, der ganz Flache mit dem Eisen 9 oder 8, Eisen 8 oder 7, wie auch immer, wahrscheinlich der falsche Schläger, weil er würde vorne im Vorgrün auf dem Fairway eventuell hängen bleiben oder auf jeden Fall würde er abgebremst, wenn ich ihn flach spiele und hinrollen lasse. Dadurch ist es natürlich schwieriger, ein Gefühl für die Distanz zu bekommen. Und da kämen wir jetzt schon so ein bisschen in die Richtung des Pitches. Also dass wir dann, da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, nimm Sandwedge Mach so eine kleine, leichte Bewegung, ähm, dass der Ball dementsprechend etwas höher aufs Grün kommt. Dann kannst du die 20 Meter im Flug besser überwinden und der Ball bleibt dementsprechend dann schneller liegen, weil er ja mehr Höhe hat und mehr Geschwindigkeit. Also ich finde es immer ganz, ganz wichtig, bevor man sich für einen Schläger oder einen Schlag entscheidet, dass man sich immer grundsätzlich anschaut, wie weit ist die Distanz von Ball zum Grün und vom Grün zur Fahne. Und dann sich entscheidet, welchen Schläger beziehungsweise welchen Schlag mache ich.
1: Okay, und das bedeutet, also wenn man das jetzt so zusammenfassen möchte, ist, dass man sich, ähm, also klar, erste Kriterium ist, er ist, ähm, ja, ist irgendetwas dazwischen, ne? mhm. also zwischen meinem Wall und der Fahne, also ein Bunker, Wasser oder was auch immer, und dass er dann im Grunde einen Einfluss hätte auf die Fläche, oder die Länge der Fläche, auf der der Ball ausrollen kann. Genau. Wenn das halt ganz kurz ist, dann ist ein Pitch wahrscheinlich die bessere Wahl. Ähm, sobald ich sehen kann, ich habe viel Platz zum Ausrollen, auf jeden Fall Chippen. Mhm. Flachspielen. und Genau, genau flach spielen. Und wenn ich jetzt mit einem Eisen 9 chippe, dann wie weit ähm, fliegt dann der Ball und wie weit rollt der? Ach.
0: Ich bin kein Typ, der auf Pauschalen steht. Also... Ja, so eine
1: etwa zur Orientierung. Also wenn man jetzt so als Anfänger unterwegs ist und man jetzt immer es halt gewohnt war, mit dem, mit dem Sandwich zu ähm, chippen...
0: Naja, der Ball wird halt relativ schnell auf dem Boden sein. Das muss einem bewusst sein, weil man ja einen steileren Neigungsgrad in der Schlagfläche hat, also einen steileren Loft beim Eisen 9 als beim Sandwich. Dementsprechend wird der Ball auch viel schneller auf dem Boden sein, wodurch er wesentlich mehr rollen kann. Also ist wahrscheinlich das Flugverhältnis, jetzt bitte aber nicht festnageln, so 30 70 Flugrollverhältnis Also 30 Flug, 70 Roll. Vielleicht ist es auch 40-60. Aber ähm, ist auch immer so ein bisschen spieleabhängig und, ja, klar, Schlägerabhängig ne?
1: Genau, das ist ja letztendlich was, was man vorher einfach mal auch trainieren kann, dass man einfach mal, ähm, ja, die, also geht man mal zur Chipping-Area, legt sich, was man ja normalerweise nicht machen sollte, ähm, dann ein paar Bälle ähm, von der gleichen Stelle hin. Ja. Aber halt nicht, um, sage ich mal, stupide den gleichen Schlag hintereinander zu machen, sondern dass man sagt, okay, ich suche mir mal einen Landepunkt. Ja, den kann man sich ja vielleicht auch mit einem Tee markieren. Und dass man dann halt auch gar nicht sagt, ich versuche jetzt irgendwie zu einer Fahne zu spielen, sondern wenn der Ball mit dem Sandwich bei dem Landepunkt ankommt, wie weit rollt der noch? Mhm. Wie weit rollt er, wenn ich das mit dem Eisen 9 mache und mit dem Eisen 7 oder vielleicht sogar mit dem Hybrid, um einfach mal so die Unterschiede kennenzulernen? Mhm. Das ist ja wahrscheinlich Wunderbar. eine ganz sinnvolle Übung, um mal da zu sehen, ähm, was so mit dem Ball passiert, wenn man mal einen anderen Schläger nimmt als das Sandwich.
0: Genau, und jetzt hast du gerade Einschläge angesprochen, was ich immer sehr lustig finde, wenn ich den auch im Unterricht vorschlage, nämlich das Hybrid oder Rescue mal zu benutzen fürs Chippen. Ähm, benutzt du den häufiger?
1: Ich liebe hybrid -Trips. Ja,
0: <lacht> ja das, das stellt viele, also da sehe ich dann immer so wie so ein, so ein Comic, wenn ich so sage, So, jetzt holt, holen wir mal so im, im Mannschaftstraining meinetwegen oder im, im Senioren- Gruppentraining, ähm, jetzt holt mal bitte euer Hybrid und jetzt chippen wir mal. Dann sieht man immer so schön wie in so einem Comic die Fragezeichen auf dem Kopf von wegen was will der denn jetzt, dass wir mit dem Hybrid machen. Ähm, hybrid ist ein absolut geiler Schläger zum Chippen, wenn man im fetten Zeug liegt. Also wenn man in diesem relativ dicken Raff liegt oder was ja auf, den viel, auf vielen Plätzen heutzutage ist, wenn der Ball an der Raffkante liegt, also im Übergang zum Vorgrün, dafür ist das Hybrid der absolut perfekte Schläger, ob es eine kurze Fahne ist oder eine lange Fahne, ist egal, auch das muss man natürlich trainieren, ganz klar. Der Ball wird aber wesentlich satter getroffen sein, der Ball wird besser rausrollen können, ähm, ihr werdet den Ball besser kontrollieren können, was Richtung betrifft, Geschwindigkeit muss man halt sich antrainieren, das ist einfach so. Aber das Hybrid oder auch Rescue ist ja damals gebaut worden, um im Endeffekt aus dem Semiraff herauszuspielen. Und heutzutage benutzt man es für den Abschlag, für alle möglichen Situationen. Also dementsprechend probiert es mal aus, aus dem Semiraff auch zu chippen. Es, ihr werdet es lieben, glaubt mir. Es ist einfach genial und total geil, wenn dann der Ball schön rausgeht und man nicht hängen bleibt, weil auch da ist es so, bei ganz kurz gesteckten Fahren, wenn der Ball so im Raff liegt und man hat so anderthalb Meter zum Grün und dann noch so vier, fünf Meter zur Fahne, da nehmen viele immer aus dem fetten Zeug, wenn der Ball so ein bisschen tiefer auch liegt, das Sandwetsch und hacken dann so rein. Damit hat man überhaupt keine Kontrolle. Mit dem Hybrid stellt man sich hin, setzt den Schläger an, macht so eine leichte Pattbewegung, greift die natürlich ein bisschen kürzer und schwupp, der Ball hoppelt ein bisschen raus, aber rollt danach wunderschön in Richtung Loch.
1: Ich mache das sogar so, dass ich so, wenn der Ball so 50 Meter von der Fahne wegliegt, also ich bin ja nicht ganz so feinmotorisch begabt wie du, also ja, diese so einen schönen Pitch mit Spin, ähm, ja, gelingt noch mir, bei. ja, kannst du mir nochmal beibringen, ähm, das gelingt mir jetzt nicht ähm, zwangsläufig, also irgendwie mit, mit einem vollen Schwung ist in Ordnung, aber irgendwie so, oh, so Zwischendistanzen, das mag ich ja irgendwie gar nicht. Mhm. Und ja, also... Wenn es wirklich irgendwie flach ist und der Ball kann rollen, dann schippe ich auch mal aus 50 Metern mit einem Hybrid und funktioniert jetzt auch nicht immer, aber zumindest ist es so. Also wenn ich den Schlag schlecht mache, ist auf jeden Fall besser als ein schlechter ähm, Pitch. Mhm. Und ja, die Erfolgsquote ist einfach viel höher und funktioniert ganz gut. Muss man natürlich aber auch ein bisschen üben, weil das dann auch, ja, mit der Dosierung dann, ähm, da muss man schon dann auch so ein Gefühl für haben, aber ich kann wirklich so die Dosierung beim Chippen, kann, fällt mir auf jeden Fall viel, viel leichter als beim Pitch.
0: Und für die Phrase, die ich jetzt sage, schmeiße ich auf 5 Euro ins Phrasenschwein, eine Scorecard hat keine Bilder. Also am Ende ist es total egal, mit welchem Schläger man seinen Score spielt, man muss immer den nehmen, mit dem man sich am wohlsten fühlt, beziehungsweise auch überlegen, wie ist die Situation. Und wenn du sagst, aus 40, 50 Metern, ich chip gerne mit dem Hybrid dann drauf, wunderbar. Ja, ich mache gerne mit dem Sandwedge ähm, aus der Distanz, weil es ist dann ja eher schon eine Pitch-Situation. Ähm, probiert einfach mal aus, auch mit diesem Hybrid aus dem fetten Zeug heraus zu chippen und äh, wie gesagt, ich äh, kann euch sagen, ihr werdet es lieben und dann auch häufiger anwenden.
1: Gut, also das heißt, beim Chippen können wir zusammenfassen, dass also erstmal die Balllage entscheidend ist, mhm. also für die Taktik, die man wählt, also ähm, spiele ich das Grün hoch oder flach an, in Abhängigkeit davon, wie weit der Ball ausrollen kann und demnach ist dann halt auch die Schlägerwahl entscheidend, um diesen Schlag dann auch gekonnt ausführen zu können.
0: Genau, ich habe noch eine Situation, die hatte ich nämlich heute, ich war heute mit einem Schüler auf dem Platz und habe mal mitgespielt ähm, und dann hatte ich eine Situation, dass ich das Grün nicht getroffen habe, lag aber rechts vom Bunker, lag so drei Meter von der Bunkerkante entfernt und das Grün fing im Grunde, ja, ein, zwei Meter hinter dem Bunker an. Die Fahne stand aber aus von der Grünkante dann noch gefühlte 20 Meter im Grün und es ging ein bisschen bergauf. Und da habe ich kein Pitch gespielt, nur weil da ein Bunker ist, sondern da habe ich mein äh, Eisen 9 aus der Tasche genommen und habe den über den Bunker gechippt. Und der kam schön auf dem Grün auf und lief dann in Richtung Fahne. Er war noch ein bisschen kurz, ähm, weil es ein bisschen schwierig zu, zu dosieren waren, weil die Grüns äh, seit länger und nicht gemäht sind ähm, aufgrund des Wetters und es auch sehr feucht war. Aber es muss auch nicht immer ein Pitch über einen Bunker sein, sondern man kann auch ruhig mal über den Bunker chippen, natürlich dann mit ein bisschen mehr bisschen mehr Druck und mit ein bisschen Körperbewegung durch den Ball, ähm, ja, aber auch das funktioniert und wie gesagt, es ist immer situationsabhängig, deswegen, man kann es nicht hundertprozentig pauschalisieren und sagen, ihr müsst immer den Schläger nehmen oder den Schläger für die Situation, sondern man muss es immer situationsabhängig machen. Deswegen immer, ja, wie gesagt, ein bisschen Zeit lassen vorher, gucken, Geht's bergauf, geht's bergab, wo steht die Fahne und so weiter, worüber wir eben schon gesprochen hatten. Und dann entscheiden, welchen Schläger nehme ich, weil ich habe mich für den Schwung entschieden oder für die Bewegung. Und dann geht's los. Und dann habe ich Vertrauen, gehe hin und hau das Ding an die Fahne.
1: Genau. Und bevor wir jetzt aufs Patten eingehen, vielleicht noch der Vollständigkeit halber, es ist ja auch durchaus eine Option, den Putter außerhalb des Grüns zu benutzen. Also wenn der Ball irgendwie auf dem Vorgrün liegt ja. und selbst wenn es eine lange Distanz ist dann ist der Putter auf jeden Fall auch immer eine Option. Also man muss jetzt nicht immer ähm, chippen, sondern wenn es sich anbietet, kann man auch durchaus putten. Definitiv. Wenn das schön glatt gebügelt ist
0: ähm, und nichts im Weg ist, kann man auch einen Putter nehmen, klar.
1: Genau, und damit kommen wir jetzt auch zum Putten. Was sind denn da so die häufigsten taktischen Fehler, die du auf dem Grünen siehst?
0: Der Ball muss rein. Zack. Und schwupp, ist er zu lang. Also das ist auch so eine Situation, die ich immer wieder feststelle. Die Längenkontrolle. Also Längenkontrolle geht beim Patten ja über Richtungskontrolle. Also Längenkontrolle steht an erster Stelle. Und da stelle ich immer wieder fest, dass dass die meisten Leute einfach nicht über ihre Längenkontrolle nachdenken, sondern sich viel zu viel Gedanken über Richtung machen. Und aber immer versuchen, aus jeder Distanz, egal ob es Meter ist, ob es 10 Meter, ob es 15 Meter sind, Immer versuchen, den Ball mit möglichst einem Schlag einzulochen. Putten ist in meinen Augen der schwierigste Part auf dem Golfplatz. Und beim Putten, beziehungsweise Putten tun wir an jedem Loch. Ja, also das heißt, den Putter nimmt man am häufigsten in die Hand, die Puttbewegung macht man am häufigsten auf dem Platz und man will natürlich auch hier immer versuchen, mit einem Putt einzulochen, was ja grundsätzlich nicht verkehrt ist. Aber häufig ist es dann so, dass der erste Putt einfach viel zu schnell und viel zu weit dementsprechend übers Loch hinausschießt. Und dann wird es kein sicherer Zweiputt, sondern wird es meistens ein Dreiputt. Und ich empfehle immer zu sagen, egal welche Distanz ich habe, pattet den Ball immer in einen, ich sage mal, einen imaginären Korridor, der so im Umkreis 50 Zentimeter ums Loch herum ist. Ja, oder man stellt sich eine Schlägerlänge vor und zieht dann einmal den Kreis so von den jeweiligen Lochkanten aus den äh, Himmelsrichtungen heraus um das Loch herum, ähm, baut sich da ein, ein ein gewisses Feld auf vom inneren Auge und versucht, dieses Feld anzuspielen. Klar, wenn man jetzt einen Meter dran liegt, logischerweise will man ein einlochen, aber ich sag mal so, ab drei, vier Meter sollte man grundsätzlich sagen, ich versuche mit zwei Parts einzulochen und dann bin ich immer auf der sicheren Seite. Und wenn der Ball dann tatsächlich reingeht, super, dann ist er drin. Wenn nicht, dann ist er in dem Korridor und ich mache einen sicheren Zweipad. Also das ist so das, was ich am häufigsten sehe, was aus meinen Augen der taktisch, also ja, der häufigste taktische Fehler ist.
1: Also im Grunde, wenn du auf dem Grünen liegst und der jetzt nicht wirklich ähm, ganz nah dran ist, dass man sich im Grunde, ja, die, das Putten einteilt ja. in einen Annäherungspad und in einen Musspad.
0: Genau. Und dieser Muss-Putt sollte unterhalb von 50 cm sein, weil das ist eine ziemlich sichere Distanz, dass der Ball dann reingeht. Das kann man ja auch wunderbar auf dem Puttinggrün einfach ein bisschen trainieren, dass man sich mit Tees einen Kreis aufbaut um das Loch herum ähm, oder mit Ballmarkern irgendwie, dann stehen die Tees nicht im Weg. Und dann fängt man einfach an bei bei 4 Meter zum Beispiel, legt sich da drei Bälle hin, puttet die in den Korridor. Wenn man das geschafft hat, geht man zu 5 Meter, puttet die dann wieder rein und so weiter und so weiter. Also das gibt natürlich dann immer ein ganz gutes Gefühl für die jeweilige Situation dann auf dem Platz.
1: Und würdest du so ein Annäherungspad anders spielen? Technisch als ein Musspad?
0: Nö. <lacht> Nein. Ähm, ich weiß, dass es einige gibt, die immer sagen, ja, beim langen Pad sollte man anders greifen als beim kurzen Pad. Ähm, finde ich persönlich nicht ganz so ideal, es kommt natürlich auch immer auf die Spielstärke des Spielers drauf an, aber es gibt so viele Dinge, auf die man achten muss und dann beim langen Putt anders zu greifen als beim kurzen Putt, halte ich in dem Falle nicht unbedingt für sinnvoll. Also, also die, die Griffhaltung zu verändern. Was ich für sinnvoll halte, ist, wenn ich kurze Putz habe, den Schläger fester zu greifen. Also bei langen Putts lasse ich meine Handgelenke und Hände ein bisschen weicher dass der Schläger im Grunde ein bisschen größeren Radius fahren kann, dass das nicht so gepresst ist. Und bei Putts ab, sagen wir mal, zwei Metern würde ich immer empfehlen, fester zu greifen, so ein bisschen so dieses Gefühl zu haben, als würde ich eine Zitrone auspressen oder sogar noch mehr, als würde ich versuchen, so ein Avocado auszupressen, ähm, so diesen Griffdruck zu erhöhen, was dann dazu führt, dass ich kurze, knackige Bewegungen machen kann, wodurch aber auch meine Schlagfläche wesentlich neutraler bleibt. Also das ist das Einzige, was ich in der Hinsicht der Unterschied der Länge ähm, bei den Putts ändern würde. Sonst gar
1: nichts. Und so vom vom Taktischen her, also ich habe mal gehört, dass es ähm, hilfreich sein soll, der Gedanke, dass man bei langem Putts versucht, mit dem Grün zu spielen und bei kurzen Putts gegen das Grün.
0: Machst du dir Gedanken darüber, wie das Gras wächst auf dem Grün?
1: Ähm, nee, gar nicht mit der, nein, nein, gar nicht mit der, in welche Richtung jetzt das Gras wächst, sondern, ähm, ja, einfach mit der Geschwindigkeit, mit der man halt auch einen Putt spielt. Also, wenn ich einen kurzen Putt habe, dass ich halt mutig ähm, spiele und ähm, im Grunde versuche, den Ball so zu ähm, spielen, dass der jetzt nicht irgendwie so verhungert und mit dem Break dann genauso reinploppt, sondern dass ich halt wirklich versuche, mutig, ähm, den Ball so reinzuspielen, dass er dann auch ähm, ins Loch richtig rein, also hinten an die Lochkante, ja. an die Lochkante geht und dass ich halt beim, ähm, beim langen Putt eher mit dem Gedanken ähm, spiele, dass der Ball ähm, ja, halt auch ausrollt und zum Liegen kommt. Also
0: Ich weiß, was du meinst. Ja. Also im Grunde so, wie es, ja, ähnlich wie ich es vorhin gesagt hatte. Ne? Also diese sicheren zwei Putts mit in den Korridor reinputten. Ähm, mhm, genau. genau, also kurze Putts. Ist auch eine schöne Übung übrigens, ab unter einen Metern oder auch ab einem Meter sich ein Tee einfach mal ins Grün zu stecken, auf dem Putting Grün dann bitte, ähm, und dann ein Tee, ein zweites Tee hinten in die Lochkante zu stecken. Ähm, und dann muss man aus einem Meter den Ball so hart reinspielen ins Loch, dass der hinten auf jeden Fall ähm, das Tee trifft, was in der, in der Lochkante steckt. Das gibt einem natürlich ein sehr gutes Gefühl, um selbstbewusst den Ball hinten an die Lochkante zu putten, damit er rein reinspringt, sage ich mal, damit er nicht mit der letzten Umdrehung reinfällt. Ähm, ja, also das würde ich definitiv machen. Ähm, jetzt übers Gras oder sonstige Dinge nachzudenken, finde ich einfach viel zu kompliziert in dem Moment.
1: Deswegen. Ja, hätte ich auch gerade nicht dran gedacht. Okay. Also, das war mein Gedanke, davon. als du
0: sagst, es mit dem Grün. Ja. Deswegen. Aber grundsätzlich zwei Putts beim Putten. Ähm, der erste ja irgendwie in die Nähe des Lochs, wie gesagt, in 50 cm und den zweiten dann natürlich hintere Lochkarte und rein. Klar.
1: Wie sieht es denn allgemein so aus mit dem mit dem Break auch beim, beim Putten? Hm. Gibt es da auch so, dass du sagen kannst, das sind so häufige Fehler, also kann man das so als taktischen Fehler ähm, vielleicht auch ausmachen oder ist das eigentlich eine andere Kategorie?
0: Also Break lesen ist eine relativ schwierige Sache, wobei es ja nun seit einigen Jahren dieses sogenannte Aimpoint gibt, ähm, was der aus der Rolf Kinkel in Deutschland oder, oder, oder macht in, in vielen Golfclubs, was ich für eine sehr sehr gute Variante halte, um einfach eine Sicherheit beim Grünlesen zu bekommen. Ähm, Grünlesen an sich, wie gesagt, finde ich relativ schwierig, ähm, hat natürlich viel mit Gefühl und der richtigen Geschwindigkeit zu tun und natürlich auch damit, wo sehe ich den sogenannten Breakpunkt. Also eigentlich gehört es eine andere Kategorie, aber eins kann ich immer empfehlen: Wenn ihr einen Breakputt macht, vertraut auf das, was ihr gesehen habt richtet euren Ball dann zu diesem sogenannten Breakpunkt aus, also nicht in Richtung Loch, sondern so dann halt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 10 cm oder 15 cm rechts oder links vom Loch, dahin den Ball ausrichten und dann auch wirklich dahin patten, weil da sehe ich ganz viele, die dann sagen, okay, ich sage jetzt mal, ich habe rechts-links-Patt, habe 15 cm gesehen, merke aber irgendwie am Ball, ah, das könnte mehr sein und während der Bewegung drücken viele dann den Ball nach rechts raus, also Sie machen dann so eine Puttbewegung, bewegung eine Art Push, wo sie den Schläger nach rechts rausschwingen und den Ball dadurch natürlich dann nicht 15 cm rechts vom Loch starten lassen, sondern vielleicht dann 20 oder 30 cm und dadurch kann der Ball natürlich nicht reingehen. Aber ja, das ist eigentlich so das, was ich da am häufigsten sehe bei Na, bei
1: ja, Was mir gerade noch einfällt, wo wir über Breaks sprechen, ähm, bei den Chips, da ist das ja auch ähm, relevant, dass man immer versucht, die höhere Grünseite anzuspielen, weil beim Chip, da rollt der Ball ja auch relativ viel. Ja. Und dass man halt nicht immer versucht, direkt auf die Fahne zu zielen mhm. beim Chippen, sondern einfach halt immer die höhere Grünseite, weil dann rollt der Ball dann auch immer tendenziell eher Richtung Fahne.
0: Genau, grundsätzlich sollte man beim Chippen und Pitchen oder auch wenn man dann mal im Bunker liegt, äh, lassen wir nochmal außen vor, aber beim Chippen und Pitchen auf jeden Fall, darauf achten, dass wenn der Ball ausrollt oder die Fahne in einer Schräglage liegt, dass man einen Rückpad hat, der von unten nach oben ist. Ja, weil es ist ja eher der leichtere Pad, den Ball von unten nach oben zu spielen, als einen bergab zu machen. Ähm, dementsprechend achtet darauf, dass sie die richtige Grünseite anspielt und nicht einfach wahllos auf die Fahne ballert.
1: Ja, was wäre denn dein Tipp? Also ich frage, weil ich mich natürlich an unseren gemeinsamen Kurs erinnere, der ja demnächst erscheinen wird, zu schwierigen Lagen. Und da hattest du einen wunderbaren Tipp gehabt für Bergabpatz. Ja.
0: Ähm, bei Bergabpatz ist es so, dass der Ball ja immer logischerweise ein bisschen schneller rollt. Und da sage ich immer, sprecht den Ball am Putter mit der oder mit dem Putter an der Spitze an und versucht, den Ball auch an der Spitze des Putters zu treffen. Da ist der Widerstand am größten. Man muss den Steger natürlich festhalten, klar, weil sonst dreht die Schlagfläche sich auf. Aber dadurch wird der Ball seine, 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 seine Spur halten, sage ich mal, und er wird aber auch langsamer rollen. Das heißt, er wird nach hinten raus, sollte er das Loch verfehlen, nicht ganz so weit wegrollen, als wenn ich den Ball in der Mitte treffe. Weil, wie man ja weiß, in der Mitte, im Sweetspot, kriegt der Ball die höchstmögliche Geschwindigkeit, also Beschleunigung, und wenn ihr ihn vorne an der Spitze ansprecht und da trefft, wird der Ball einfach ein bisschen langsamer. Das kann man wunderbar bei Bergab-Parts trainieren. Jetzt aber bitte nicht den Umkehrschluss ziehen und sagen: Naja, jetzt hat er gesagt, Bergab-Spitze, also Bergauf-Hacke. Äh, Nein, sonst immer in der Mitte ansprechen und auch nach Möglichkeit in der Mitte treffen, weil ihr wollt da ja eine gute Geschwindigkeit bekommen.
1: War doch jetzt im Grunde ein schöner Abschluss, weil. Ähm, Darf ich noch eins reinbringen? Ja, natürlich. Hier fällt
0: noch was ein zum Pitchen, wenn wir über außergewöhnliche Situationen sprechen. Und das würde ich ganz gerne noch eben kurz mit reinbringen. Sollte euer Ball auf einer, oder auch beim Chippen, sollte euer Ball auf einer unebenen Fläche liegen, also an einer Kahlstelle, so muss ich sagen, auf einer Kahlstelle, ändert bitte nicht den Winkel der Schlagfläche, sondern stellt den Schläger ganz normal, so wie er gebaut ist, an den Ball und macht dann eure Bewegung. Weil wenn ihr zum Beispiel zum Pitchen ein, ein, ein Sandwich benutzt, könnt ihr das ja mal auf eurer Hand mal so, so simulieren. Stellt den Schläger mit der Sohle auf die Hand und neigt einfach mal die Sohle nach rechts, so dass praktisch der Griff oben dann auch weiter nach rechts kommt. Und dann werdet ihr nämlich sehen, wenn ihr auf einer kahlen Stelle den Schläger öffnet sozusagen, also mehr Loft auf die Schlagfläche bringt, werdet ihr mit der sogenannten Trailing Edge, also das ist die hintere Kante der Sohle, nämlich zuerst in den Boden kommen, der Schläger wird abprallen, der wird wegbouncen und ihr werdet den Ball unsauber treffen. Also auf kahlen Stellen bitte nicht den Schlägerkopf oder den Loft verändern, sondern ganz natürlich an den Ball stellen. So, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: <lacht> nee, alles gut. Ich wollte ja gerade sagen, dass ähm, das mit dem Bergab, äh, ja genau, mit dem Bergab hat, der ein super Tipp war, wenn es mal mit der Taktik nicht ganz so geklappt hat, beziehungsweise kann es ja auch oft passieren, dass man eine taktisch richtige Entscheidung trifft und dann aber den Schlag dann vielleicht doch nicht ganz so ausführt, wie man sich das eigentlich gewünscht hat und dann wiederum in eine Situation kommt, die dann den Score in die ähm, Höhe treiben, ja weil man dann einfach in einer Situation ist, die man nicht gewohnt ist, die ungewöhnlich ist, die man nicht geübt hat. Und in dem Sinne war das ja gerade jetzt mit dem ähm, Patten und jetzt auch mit dem ähm, Pitch von der KM-Stelle waren das ja nochmal schöne Tipps, ähm, die man ganz konkret umsetzen kann, wenn es mal mit der Taktik nicht ganz so geklappt hat. Also, ja, ich glaube, das ist halt wirklich immer so eine Sache. Ne? Das eine ist... Ähm, ja, wie gehe ich da taktisch ran und wie gehe ich dann letztendlich mit einer Situation um, mit der ich nicht, ähm, ja, die ich nicht gewohnt bin, weil ja, das hat dann eigentlich gar nicht so viel mit Taktik zu tun. Das ist ja dann eigentlich wieder so. Ja, die Technik, die man dann anwenden muss. Und dann ist es ja immer schön, wenn man sich sowas durch eine gute taktische Entscheidung und gute taktische oder gute technische Durchführung, wenn man sich solche Schläge sparen kann, dann wirkt sich das natürlich dann auch positiv auf den Score aus. Definitiv.
0: Also, Taktik steht natürlich kurz nach Technik. Technik muss passen irgendwo. Aber wenn man jetzt nicht jeden Schlag sauber beherrscht, dann sollte man sich auf jeden Fall Gedanken über die Taktik machen. Und dann den Schlag anwenden oder die Bewegung anwenden, die man halt gut beherrscht und dann vielleicht auch mal einen Umweg gehen oder so. Aber grundsätzlich, ja, immer erstmal überlegen, wie liegt der Ball, welchen Schlag führe ich aus, welchen Schläger benutze ich, wo spiele ich den Ball hin, bevor man sich einfach hinstellt und sagt, so, jetzt haue ich einfach drauf. Weil das geht meistens in die Hose und das Ergebnis ist natürlich dann auch nicht so positiv.
1: Ja, oder oh ans Rough. Genau, und jetzt, nachdem wir ähm, zwei sehr taktische Folgen hatten, machen wir in Folge 14 wieder ein bisschen mehr Technik. Ne? Da geht es um Flugkurven.
0: Genau. Ähm, ja, in Folge 14 sprechen wir über den Draw und über den Fade beziehungsweise wie man ihn ja mit einer ganz einfachen Veränderung der Ansprechposition, also Setups, ähm, ja, wie man die beiden Flugkurven bewusst spielen kann.
1: Ja, einfach klingt gut. Da freue ich mich dann schon drauf, weil mit dem Bewusstsein da hapert es bei mir auf jeden Fall. Ich bin ja froh, wenn er irgendwie fliegt und ich nehme dann einfach die Flugkurve dankend an, ja, genau. die produziert wird. Also da bin ich mal auf die Tipps gespannt, die du da gibst. Ja, freue mich drauf. Super, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau,
0: bis dahin, habt eine schöne Woche.
1: Mach's gut, bis dann, bis dann. tschüss. Ciao.